1: Bienvenidos a una nueva emisión de los libros por Señal Radio Colombia a través de 49 estaciones. Nos comunicamos con ustedes y también a través de nuestro streaming en la página web www.senalradiocolombia.gov.co como siempre para hablar de literatura como nos gusta a esta hora de la mañana del domingo o a esta hora de la noche el lunes, dependiendo si nos están escuchando en nuestro horario original o en el de repetición. Siempre con James González al otro lado de la cabina y con Margarita Valencia. Margarita, hola. Jaime Andrés, buenos días. James, buenos días. Jaime Andrés Monsa Salve también estará con ustedes a lo largo de estas dos horas, en las cuales nos vamos a desplazar hacia el pasado reciente y también nos vamos a desplazar temporalmente hacia otra latitud aquí muy cerquita, Margarita, nada más y nada menos que a Bucaramanga. Pues ni tan cerquita. Bueno, más o menos. En, en vuelo es una hora. no estamos a unos kilómetros. Pero es que Bucaramanga nos acogió muy bien hace ya un buen ratito, Margarita, en su feria del libro de la Universidad el Qué Autograma.
2: lugar sensacional. Qué gusto fue volver a Bucaramanga. Usted había ido hace poco, es que yo... Hace ratito, años. no.
1: No, hace muy mucho bien. rato no iba. Y nos acogieron muy bien. La pasamos divinamente e hicimos
2: un par de entrevistas maravillosas. Sí. Y además de eso, nos quedamos muy muy sorprendidos con la fuerza que ha tomado la Feria del Libro, eh, que sucede en la Universidad Autónoma. Además, un escenario precioso, rodeado de verde, de árboles, eh, de construcciones de ladrillo. Eh, estudiantes que hacen la fila con cara de, hmm, vamos a ver a este hombre a ver qué pero sin sin mayores también perendengues tranquilos exactamente estuvo muy bien muy Vi vimos a Ketsie Así es, ahora sabemos que es ya, eh, Ya ya, hacer, ¿no? ya se nos va a olvidar, pero pero lo vimos. Sí. Estuvimos cerca de él. C casi lo hubiéramos tocado, pero nos dio vergüenza. <risa> pero
1: bueno, intentamos tocar al Nobel surafricano. Estuvo en Bucaramanga. Uno de los lujos de, de esta Feria del Libro.
2: Estuvo en Bucaramanga y estuvo en Bucaramanga en una conversación, que es algo que él no hace. O sea que ya, ya estamos viendo que, que le quedamos gustando, ¿verdad? Sí, así es. Así que eh, la invitación es para que las personas que estén atentas
1: a que el año entrante puedan asistir a esta Feria del Libro, no se la pierdan, queda altísimamente recomendada, queda muy recomendada y nosotros pues tuvimos allá la fortuna de encontrarnos con viejos conocidos como el profesor y, y escritor Gabriel Pavón. Nos vimos con el profesor Gabriel Pavón, un hombre que ha trabajado a partir de la lingüística, dictó clases de la materia en la Universidad Javeriana, fue además de ello decano de esa facultad directamente, de la Facultad de Lingüística de la Javeriana, y acaba de escribir un libro que tiene que ver con las famosas pruebas académicas aquellas, pero además de eso ha tenido una relevancia en la literatura Toda vez que, por ejemplo, ganó premio de cuento Juan Rulfo. Así que, Margarita, Pero, ¿sí pero además
2: tiene un par de libros publicados muy interesantes eh, que son como acompañamientos para la, para la lectura. Uh -huh. Lecturas personales de él, de ciertos temas, de ciertos autores, eh, digamos que podrían ser un poco antologías si no fuera porque hay una introducción... Eh, interesante de él y además hay una curaduría de los textos, o sea que... Así es. Bueno Margarita, entonces le invito a que a partir de este
1: momento nos desplacemos nuevamente a Bucaramanga con la entrevista al profesor Gabriel Pavón, pero antes de ello la nota del editor.
2: La nota del editor La relación entre los libros y la escuela tiene que ver directamente con el tipo de educación que se quiere impartir. La ampliación de la cobertura de la educación en el siglo pasado dio lugar a una pregunta fundamental. ¿Se debe ocupar la escuela de la transmisión de la cultura masa temporal o más bien de la preparación para el mundo laboral, formación o información? Los teóricos de la educación en Colombia no dejan de debatir la cuestión, pero en la práctica se ha optado por el camino del medio, quizás con la esperanza de que el destino o la mano invisible del mercado inclinen la balanza. No obstante, la cuestión asoma la cabeza obstinadamente y la vemos ahora aparecer gracias a la reciente atención al tema de la formación en la primera infancia y a los estudios que ésta ha generado, sobre todo entre los economistas. En ellos surge una y otra vez la importancia de la riqueza del vocabulario en la primera infancia, directamente relacionada con la calidad de la atención infantil y también relacionada con los libros y la lectura, tanto de los niños como de las personas que los rodean. En una entrevista reciente a Stephen King en The Atlantic, la entrevistadora Jessica Laje aborda el problema desde una perspectiva diferente. Los maestros, decía, tienden a dividirse en dos grupos en lo que respecta a la lectura. Aquellos que creen que si los estudiantes leen lo que quieran tendrán más posibilidades de entusiasmarse permanentemente con la lectura. Y aquellos que creen que deben ofrecer a sus estudiantes lecturas complejas en las que enfrenten nuevas ideas, nuevos géneros, vocabulario desconocido. La relación entre la riqueza del vocabulario y el desarrollo cognitivo del niño parece resolver ambas cuestiones. Por una parte, limitar la formación del niño a la preparación para el mundo laboral es condenarlo desde pequeño y convertir la escuela en herramienta para perpetuar las desigualdades sociales. Por la otra, favorece el gusto del niño en la selección de las lecturas escolares, supone instalarse cómodamente dentro de un lenguaje al que los niños están expuestos de todas maneras, a través de la televisión, por ejemplo. Claro que es difícil convencer al niño de que lea algo que le cuesta trabajo pero en el caso de los adultos es prácticamente imposible, lo cual nos permitiría proponer, aunque sin datos a la mano, que hay un tipo de formación que favorece la disposición de los adultos a crecer, a considerar nuevas ideas, a enriquecer su vida y otro tipo de educación que los congela. Quizás por eso King concluye su entrevista afirmando que los mejores maestros son artistas. No solo cambian nuestras vidas, sino que nos enseñan a cambiarla.
0: Esta es una joya de señal memoria. El poeta antioqueño Gonzalo Arango, 1931-1976, lee un fragmento de su poema Medellín a solas contigo.
3: Un bus me deja a mitad de camino. Por 30 centavos compro 15 minutos de paisaje. A la montaña subo a pie, jadeando de calor hasta coronar la cumbre. A la casa donde voy, se entra por una avenida de rosas, cuyos botones estallaron esta tarde al sol. Todavía, en el perfume del aire, mi carne percibe la cópula de la naturaleza. La visión de la ciudad es espléndida desde esta altura. Puede pensarse en un paisaje ideal para místicos, pero aquí viven los industriales antioqueños. Todavía no tomé una copa y ya estoy ebrio. La voluptuosidad del aire emborracha mis sentidos Me niego a beber para conservarme lúcido Y gozar este paisaje fascinante tan parecido a la gloria Para empezar, un jugo de moras Esta es una joya
0: de Señal Memoria Los libros Señal Radio Colombia Un
3: libro, un autor
1: Felices Margarita Valencia y este servidor junto con el Control Master de Gabriel Medellín de estar aquí en Bucaramanga en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma en ULibro donde se encuentra uno, una muy buena muestra, una cantidad muy interesante de invitados un premio Nobel de Literatura Margarita, nada
2: más nada menos La cereza es él, que además, y eso me tiene muy impresionada yo no logré oírlo y hay que decirlo porque había tanta gente que no pude entrar eso ya es decir, pero además lograron hacerle una entrevista Coetzee famosamente no da entrevistas y esto fue una conversación de hora y media, dos horas con Juan Gabriel Vázquez, sobre su nueva colección Jaime Andrés,
1: muy interesante se, se nota pues que aquí podemos hacer lo que en otros lados no se logra,
2: eso está bien <risa> sí, es verdad, pero esto es una cosa muy bonita, es un ambiente sensacional, hay una muy buena muestra bibliográfica poquitas editoriales pero muchas librerías y muchos estudiantes sobre todo que siempre se interesan por estas cosas.
1: Claro que sí, todo ello como introducción para darle paso a nuestro invitado de hoy, el profesor Gabriel Pavón, escritor, ganador de premio Juan Rulfo en categoría cuento y entre otros tiene publicaciones como En el nombre del señor con Random House y fue profesor mío, entonces había que tenerlo en el programa, no más por eso. Gabriel, bienvenido a los libros. Muchísimas gracias. gracias. Le van a echar la culpa. No, 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 Gabriel no tuvo la culpa, por supuesto, que en parte me imparte. La, la culpa
4: fue compartida, sí. sí, sí. Algo me, así. Me pertenece un porcentaje de la culpa.
1: Ah, sí, definitivamente. En ese entonces usted daba clases de lingüística, Gabriel. ¿Cómo sí, se metió señor. usted en, en el tema?
4: No, yo siempre quise escribir. Ayer, en la presentación que, que tuve el libro, le contaba a Gonzalo Ordóñez que, que muchos docentes han querido escribir, ¿no? y naufragan tal vez en la docencia y no por el oficio docente en sí sino por todo lo que está alrededor últimamente de la docencia ¿no? los informes, las notas, las reuniones de acreditaciones, el papeleo, etcétera, hasta que yo decidí en un momento ponerle punto final, ¿no? a, a la docencia, porque, y además para darle ejemplo a los alumnos, yo era profesor de narrativa también después de la ¿no? Entonces yo me veía la mirada sospechosa de los alumnos, ¿no? Y este profesor de narrativa sin nunca he escrito ni he publicado un cuento. Entonces empecé con un libro que Margarita tiene, me sorprende gratamente que, que lo tengan a manos, La venganza como una de las bellas artes, ¿no? Con base en cuentos de, de, de Onetti, de, de Garampo, que tiene un cuento clásico, El barril de amontillado, ¿no? Sobre, sobre la venganza. Y escribí un, una especie de introducción de unas 30, 40 páginas. Eso me dio confianza. De ahí salte a otra antología, El Maestro... No, de pero encuentros. un
2: minuto, nada. Nah. La venganza. <risa> Porque, hombre, es un tema. Yo nunca, nunca había leído ni siquiera un ensayo que intentara darle tratamiento literario al tema como usted hace en este ensayo introductorio que es, es muy bonito este libro por el ensayo uh -huh. y por la antología que también es hecha por usted sí, sí, en sí. lo cual se le sale el maestro
4: <risa> <risa> porque
2: ese tema
4: no pero Margarita usted estará de acuerdo conmigo que es un tema apasionante pero la venganza, ¿no?
2: Pero innombrable,
4: también. <risa> Exactamente, ¿no? Y yo creo que está en la fantasía de todas las personas, ¿no? Que a veces se, se echan a dormir pensando en la venganza del día siguiente, ¿no? Cuando reciben tal vez algunas ofensas. Y hacen puestas en escena mentales, ¿no? Yo cuando me encuentre a ese o a esa... <risa> Le diré tal cosa Ajá. y me responderá tal vez. Y entonces, repostaré con, ¿no? entonces me, 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 me atrajo bastante esa puesta en escena mental que, implica, que está siempre en la venganza ¿no? y
2: escribió, fíjese que el otro día oí una conferencia de Jeremías Gamboa el escritor peruano, uh -huh. en que decía que por ejemplo, uno nunca puede escribir llevado por el deseo de venganza
4: <risa> ¿Ah? ¿será que no? <risa> Él ¿Eh?
2: tiene toda la razón, porque lo que él sostiene es que uno nunca puede escribir en caliente.
4: Bueno, salen libelos, seguramente, ¿Claro? claro. No, pues, yo creo que uno puede escribir en cualquier temperatura. Bueno, tú sabes, no hay venganzas literarias y algunas geniales, ¿no? Sí. Y, y es es un motor no para, para para escribir obviamente que después esa venganza se diluye y termina uno pues en, en, en otras cosas no Yo me acuerdo por ahí de alguna venganza que me gustó mucho de, de héctor abad faciolince a ver de, de verdad o, o, o ficcional la vida real ah
2: ya sé cuál la de ya, la ver, de Fray medina
4: Efraín medina a mí sí si sí no me sí, gustó. sí.
1: No, yo lo he hablado con Margarita, no
2: Ah, lo, verdad, algo que tuvo que ver con la columna y no sé qué Una impostura por, en internet Ah, ok, claro que sí, ya, ya me acordé y es cierto, claro que lo hemos... Con... Y a usted sí le gustó
4: Sí, sí, a ah, mí no me pareció no. que fue una buena jugada, ¿no? Como quien se puede, puede comentar una buena jugada de ajedrez, Dejando un poquito ahí pues las, las ¿Qué otras eso que motivaciones que usted dice en
2: la introducción Que lo que es bonito de la venganza finalmente es eso Toda la puesta en escena, la fantasía previa Sí, sí, sí. imaginar la Ajá. cantidad de cosas que hay que hacer claro. para que una venganza sea eficiente.
4: Claro, acuérdense Margarita que hay una cantidad de dichos, la venganza es dulce. ¿A qué remite la dulzura de la venganza? Que la gente paladea la venganza, no se saborea con la venganza, eh, la venganza satisface previamente. Y muchas venganzas plani planificadas a lo mejor ni siquiera se realizan, ¿no? Pero claro. la gente tiene esa satisfacción de, de haber preparado tal vez esa obra de teatro, ¿no? Que nunca se ejecuta. La venganza. Aquel
1: que dice que la venganza se sirve fría. ¿no? Ah, sí sí sí, 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 sí.
4: Es un plato que se sirve frío. Y hay una película por ahí que, que ilustra muy bien eso, ¿no? Una venganza que se hace 15, 20, 25 años después.
2: Claro, eso sí es frío, como el cadáver del enemigo. Se me estaba ocurriendo que, bueno, y usted lo plantea en su ensayo, la venganza como el motor de una historia, sí, más sí, que sí. como la realización práctica. ¿Usted es vengativo Jaime Andrés?
1: No, también es como la imaginación, si sí, sí, quisiera, pero la, la cuando la vida se encarga de vengarme eso, me, sí, 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 me alegra, pues de alguna manera, me da como un plurito ahí de alegría.
4: Sí, <risa> sí. Ahora otra cosa, Margarita, usted hacía tal vez alusión a eso indirectamente, ¿no? La venganza es dulce, pero, pero también la venganza es como muda, que mucho preconiza, me voy a vengar, decimos a mi madre, etcétera pues se queda en la verbalización, ¿no? Mientras que si se planifica la venganza y se planifica como un plato frío, pues eh, uno de, de las uno de los requisitos es hacerlo en, en, tal vez en, en silencio. ¿no? Eh, yo después, eh, Margarita, pensé eh, en, en escribir y efectivamente lo propuse en una editorial, todavía está por ahí, eh, una, una colección de cuentos sobre la envidia.
2: Ay, no. ¡Genial!
4: Sí, 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 sí. Yo le digo,
2: es que le gustan los temas eh, uh, sí, un poco, poco sexy.
4: Hay que... Porque,
2: porque yo iba a brincar de la venganza a... A la vida? A, no. ¿A, las al otro, a la otra antología que hizo, Ay. que es finalmente el motor de nuestras fantasías de, de venganza, que son los maestros.
4: Ajá. Ah, sí, 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 sí. Le propuse a la editorial panamericana, y lo tienen por ahí, una antología sobre la venganza y otra sobre los celos. Ah, mire. Con una particularidad interesante que tienen los celos, ¿no? Y es que los celos poco se verbalizan. Cuando uno le dice a otra persona, oiga, usted está celosa, ¿qué responde? Celosa, yo, no sé, ridículo, que voy a estar celosa de XYZ, ¿no? De esa XYZ. Sí. Los celos, dice Shakespeare, son como el monstruo, ¿no? Verde. Que devora a, a el alma que le da albergue. Los celos son indecibles. Claro, también hay ejemplos, ¿no? Cuando los celos finalmente estallan, ¿no? Bueno, Otelo nomás. Todo el
2: mundo ese, se este. muere. Cuando ah. los celos finalmente estallan, todo el mundo se muere. <risa> Además, Literariamente ¿sí? y en la vida real.
1: Sí, creo. sí. Bueno, en no Otelo, claro. claro el caso claro. máximo.
4: Y, y lo de, fíjese, la envidia sí es definitivamente indecible. Cuando uno verbaliza la envidia, ya se sana de la envidia. La envidia verde también tal vez es la que no se verbaliza y uno lo puede notar, ¿no? una persona envidiosa como madre, prácticamente cambia de color y uno lo nota y la persona queda silenciosa. Mientras uno dice, oiga, esa envidia no es tal vez. No es, la propia. es que yo por eso
1: siempre insisto en que yo no creo en la tal envidia de la buena. Pues son, <risa> es que no existe.
2: Cuando uno envidia, envidia y listo. Sí, pero es, sí, bonito. Sí, sí. es bonito lo de la verbalización. Uh -huh. Porque yo estaba pensando que los celos y la envidia son ambas como. Son sensaciones negativas, son como un hueco negro, no son sensaciones sí, sí. creativas. Aunque yo quisiera leer lo que usted tiene que decir al respecto, porque convierte la venganza, pues como lo dice el título de la antología, en una de las bellas artes. Así que vaya sí, sí. uno a saber qué hace con la envidia.
4: Sí, sí, sí. Sí, la, la envidia tiene, tiene ese, ese factor que también es apasionante, ¿no? Porque es muy interna la envidia. ¿No? Y, y como no aparece entonces empieza a consumir tal vez como dice Shakespeare el alma, no empieza a corroer empieza uno a tener un enemigo interno no mm, los celos igual los celos son una pelea una pelea interna ¿no? y pues Otelo o, o Shakespeare lo ilustró muy bien no es una pelea interna entre tengo que aplacar a ese enemigo esa fiera interna que no tiene sentido no uh -huh. etcétera volviendo a la venganza pues pues hay unas venganzas y nos cuentos supremamente bien ejecutadas, ¿no Margarita? el caso del, del barril de amontillado, escalofriante me parece a mí, la venganza, ¿no? Cruel también, ¿no? Pero muy bien ejecutada, sí, ¿no? Sí, sí. ¿no? Y me acuerdo de ese personaje que tiene como escudo personal o escudo de, de su familia, nadie me ofende impunemente en latín, y hay una bota pisoteando una, una serpiente, ¿no? Pues,
2: va, embargo, vamos a tener que empezar a proponer por aquí por allá, porque eso es una colección divina, una colección de antologías sobre todos los malos sentimientos,
4: <risa> sí, 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 sí,
2: contradiciendo, sí, sí. es decir, el hecho de que no se pueden nombrar con las historias.
4: Ajá, exacto.
2: ¿No le parece que eso es?
4: Sí, y es que fíjense que si, 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 si hay finalmente si, se literaturiza claro. no esos sentimientos, pues eso tiene casi un doble mérito. No, porque está uno, como lo, lo que hace toda la literatura Y es decir decirlo indecible, ¿no? aparentemente sí. Y
2: convertirlo en una fuerza creativa Ajá. La razón por la cual seguramente la, la envidia es indecible Es porque la castran, la castigan de con los niños chiquitos Y pues aquello no, es horrible, eso no se puede confesar Es inconfesable
4: Sí, además tiene su matiz A uno le enseñan por ahí en el astete o algo así Que la envidia es el pesar del bien ajeno hasta ahí, pues a ver, claridad. Pero también hay otro matiz, ¿no? Que es tristeza del mal propio. A ver si me entiende. Si tu margarita ganas un premio, y, eh, a mí me puede doler, vaya uno a saber por qué, ¿no? Uh -huh. Tu felicidad. Pero ¿qué pasa cuando realmente es que yo me entristezco? Por no obtener tu logro. Con mis tus incapacidades.
2: <risa> claro, yo estaba pensando que la versión positiva calvinista de la envidia es la competitividad, uh -huh. que es, digamos, el bien supremo uh -huh. en los países calvinistas. Sí, sí, sí. sí, no, sí claro. que es, ¿Usted tiene eso? Pues no. Pero <risa> que, yo, uh -huh. que yo consigo uno más grande, más brillante.
4: Ah, sí. sí, sí, sí. Y en cuanto a, bueno, a, la, a la antología de los, del maestro en cuentos pues yo reflexionaba en lo siguiente, no generalmente los maestros, comillas, no escriben, no aunque hay unas buenas sorpresas, sino que le enseñan a los alumnos, <ríe> a, entre comillas, a escribir y después resulta que los alumnos se, eh, se van eh, por otras vías y terminan produciendo una cantidad de obra, dice uno, pero ¿en qué estoy yo? entonces pues yo una... Ah, mire, bueno,
1: sí. que ahorita nos estaba. Claro. ¿Qué pasó eso? Está hablando Antonio García. Yo quisiera saber, usted, en qué, en qué otros alumnos descubrió que usted estaba dejando una, una muy, huella. Muy
4: buena pregunta, pues. Por ahí hay un buen conjunto de estudiantes, ¿no? Mejorando estudiantes. lo presente. De... No, ay, gracias, Margarita, <risa> no creo. Gracias. Mario Mendoza fue alumno mío. Santiago Gamboa. Gamboa fue alumno ah, pero mío. Pero mírelo.
3: Uh -huh.
4: <risa> <risa> Eh, de, de los más conocidos bueno Fernando Vázquez, un teórico sobre la, la lectura y, sí. y produjo un, una obra muy bonita sobre el oficio de escribir, de unas 800 páginas, una cosa okay. así. Pues Tonito más que, que alumno fue un, 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 un colega que vinculé al departamento cuando yo dirigía el departamento de lingüística semiótica de, de la Javeriana y hay por ahí otros que en cualquier momento me, me, me acuerdo el nombre. Hasta que decidí, no, yo tengo que suspender el oficio de docente, ¿no? Porque quiero quiero escribir, entonces me quedo como docente, desafortunadamente. Por lo que hablábamos antes, no es por el propio oficio, ¿no? Que merece todo el respeto y el afecto y el reconocimiento, especialmente, ¿no? Sino para la, por la energía que, que consume. Y ahora, pues, estoy feliz produciendo produciendo libros
2: pero fíjese que a usted que le gusta decir lo indecible en ese texto sobre que, que es el texto suyo introductorio a la antología del, de los cuentos sobre maestros usted también menciona como la docencia está siempre ligada como al tema del sacrificio y cómo los maestros tienen que pasar de agache uh -huh. un poco y, y no pueden ahora sí. pienso que era su, su reflexión sí
4: claro ¿sí? claro <risa> A veces no, no se dan puntadas en general, sino uno está en una crisis y escribe sobre, sobre esa crisis, ¿no? Y los libros también, ¿no? A, ayudan a esclarecer cosas, ¿no? Yo cuando me meto a escribir sobre un tema, trato de profundizar, ¿no? De hacer lo que llaman algunos inmersión profunda. No, más que cualquier otra cosa, más que escribir historias, tener madurado ese tema como un campo de abono y de ahí surgen espontáneamente tal vez lo, los personajes, ¿no?
2: Y le pasa con frecuencia que los temas les surgen de de ese tipo de reflexiones personales, claro. es decir, yo qué carajo estoy haciendo aquí en vez de estar en mi casa escribiendo, por sí, ejemplo.
4: Sí, 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 sí claro. Wow. Claro, ese ese fue un tema que se me ocurrió, decía que algunos personajes eh, sorprendentemente han sido escritores ¿no? en algún momento de, de su vida, algunos eh, algunos maestros, ¿no? lo fue Borges, creo que hasta García Márquez lo fue Cortázar, Cortázar lo fue en Chivilcoy. Ajá. Pues
2: García Márquez no sé si fue maestro, pero su, su legado más importante mm. es la docencia que es uh -huh. la Fundación Nacional de, de Periodismo y la Escuela claro. de San, San, Antonio San Antonio de los, los Baños. Los Baños.
4: Uh -huh. él, él cuando presentó, para entrar en el tema de Pisa hace 20 años él presidió, acuérdense ustedes, al grupo eh, de sí, En la Comisión de Sabios, que le presentó un documento al gobierno de 150 páginas, que fue acogido por el gobierno de Gaviria, ahí estaba Patarroyo, estaba Ginaza ahí estaba eh, Marco Palacios, ahí estaba eh, el doctor Vasco, no y el gobierno acogió y dijo, esta es la carta de navegación, ¿no? y de, fue tomar esa decisión, y no hicieron absolutamente nada, ¿no? se quedó en, en, en esa carta, se quedó en tamaño carta, y no hubo navegación. No pasó nada. ¿sí? Y ahora que Colombia ha obtenido los últimos puestos en PISA, inmediatamente se ha alborotado pues el ambiente académico ¿no? ese documento fue presentado por García Márquez y se llama El país al alcance de los niños que me parece un buen título, no tomado de un artículo anterior de notas de prensa de tiempo anterior pero García Márquez eh, en, en, ese, en ese discurso que yo voy a citar mañana cuando presente el libro en el, en el congreso internacional de, de lectura y escritura que hay aquí en Bucaramanga, pues voy a hablar un poco de Precisamente esa intencionalidad pedagógica de García Márquez, que no fue eh, indiferente a la pedagogía. Pero para ¿no? nada. Sí, sí.
2: Que tenía clarísimo, como tuvimos todos clarísimos siempre, porque era parte de la no educación en este país, uh -huh. decirle a uno que era importantísimo educarse. Uh -huh. Sí, <risa> uh -huh. sí. Y sí. sin embargo, usted a pesar de, de, de que dice que se salió de ahí eso, sigue, sigue con una pata metida en el tema de la docencia y pensando muy intensamente... ¿En qué está pasando con, con la docencia y qué está pasando con la enseñanza en Colombia?
4: Sí, sí, eh, me he notado esa transición. A mí me interesó sorprendentemente para mí eh, las pruebas PISA, ¿no? porque son unas pruebas, ¿Por son unas pruebas absolutamente distintas a lo que uno está acostumbrado, ¿no? de falso verdadero, opción múltiple. Lo, enf lo enfrentan realmente a, a unos problemas para, para resolver, pero me di cuenta que la gente no lee Bien, bueno, pensar, digamos primero para matizar, no lee bien, segunda vez ni siquiera lee. Entonces se le da al alumno una instrucción de dos líneas y pasan a toda. ¿no? Y yo me he preguntado, ¿qué está pasando en nuestra cultura? ¿Por qué hemos obtenido el último puesto? Los últimos puestos durante tantos años y en tantas pruebas. Compresión de lectura, los últimos puestos. Matemática, los últimos puestos. Ciencia, los últimos puestos. Educación financiera, los últimos puestos. Resolución de problemas, los últimos puestos. Y lo único
2: puestos. que hacemos uh -huh. es escandalizarnos harto, ¿verdad? Sí, pues sí. O eso sí, sí nos sí, escandalizamos,
4: furgo. Sí. sí, sí, por un lado. Y segundo, lanzando unas consignas que son eh, irreales, ¿no? Son inaplicables. Que Colombia, el, el plan para 11 años es convertir a Colombia en el país más educado de América Latina en los próximos, <risa> Ah, sí, sí, sí. Me gusta que hubiera soltado la risa, porque es que es eso. <risa> Mañana en la conferencia voy a decir, no, Margarita, soltó la risa. <risa> Lo que comprueba mi a teoría. Mí, a mí
2: no me eche la culpa.
4: <risa> es hilarante la cosa, no es ridícula. Sí, porque eso significa que un país como Brasil, ¿Es que no en 10 años, diez... años, el Ay, país más bonito. educado de América Latina, es superando a Brasil que nos lleva una ventaja tremenda. Superándolos
2: a nosotros mismos, sobre ah, todo, sí, con sí, sí. problemas sí, sí. estructurales. Exacto. Pero usted vuelve, claro, ahí va uno sabiendo cómo son las obsesiones de este uh -huh. hombre. Sí. La lectura.
4: Sí, sí, sí. Claro, sí, sí.
2: porque sí. es un problema de lectura. Finalmente, sí, sí, sí. sí, sí. Yo, yo tenía un amigo que decía que uno lo único que le enseñan en el colegio es aprender a leer y la regla de tres. Ah. Todo lo demás es La tabla del 2. La regla de
1: tres <ríe> es fundamental. Es, ah, sí, no,
4: esa es clarísima. Es, es ¿claro? la voz. Para todo. Sí, sí, sí. Si uno no sabe
2: eso, está perdido.
4: Sí, pero además, eh, de, no hay ninguna estrategia ¿no? seria y realista para que eso pudiera ser una realidad. Dije, Brasil no va a frenar, como no, para hablar, de eh, hacer una analogía con la vuelta ciclística a España. Brasil no va a ser el corredor que frena. ...se baja la bicicleta... ...se sienta a la vera del camino... ...a esperar que pasen los siguientes corredores... El Brasil nos lleva una ventaja tremenda... ...Argentina... ...Chile... ...México... ...Uruguay... ...para parar ahí la cuenta... Etcétera. ...¿no? Uh -huh. claro. Sí, sí... Claro, claro. ...nosotros... ...pues... ...tenemos tantos problemas... ...¿no? Coyun eh, ...digamos estructurales... ...que no... ...no, no, ah, pero no es ...esa meta es irrealizar. ...lo de 10
2: años es chisto es ...eso ya es chistos... ...cuando produzcan una... ...una meta que sea... ...a 100 años uno empieza sí, a tomárselos sí, 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 en sí, serio. Sí, 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 sí. Pero es que en educación a 10 años,
4: sí, 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 sí. eso
2: no eso de, ya es desconocer sí, los sí, problemas sí, de la educación. Eh,
4: empezar muy mal, empezar sí. muy mal porque a ver, Brasil tiene el 7.5 del el producto interno bruto dedicado a la educación Colombia ni que era la mitad, ¿no? Tendríamos que inmediatamente duplicar el, el Producto Interno Bruto dedicado a, a, dedicado a la educación, ¿no? Empezar a formar Además, gente. pues, eh, eh, tener un plan pa, de, de, de educación que no sea solamente cuantitativo, ¿no? Extender la educación y comprarle no sé cuántas tabletas a, a los estudiantes, sino cambiar algo en lo cual no se habla mucho que es la mentalidad. La mentalidad, ¿no? Y eso, pues, para hacer alusión al librito que tengo sobre Bucaramanga, llama la... Historia sentimental de Bucaramanga donde uh -huh. yo hago relaciones entre la mentalidad y la sentimentalidad. Entonces la mentalidad es un tema que me apasiona porque está relacionado con la ideología, pero no es ideología, con la cultura, pero no es cultura, es la manera de ser. Entonces, ¿por qué estamos leyendo mal? Porque eso tiene que ver con la cultura del atajo, ¿no? De, de salir corriendo a ser el primero, a resolver las cosas sin sin detenerse. Bueno, está relacionado con otras cosas, con la, lo que Arte llama el placer del texto. ¿no? no estamos en una
2: capacidad para el ocio también, ah, sí, para pararse estamos para en pensar... una inmersos
4: en una cultura del acelere y de la rapidez y del atajo. Entonces hay que ser rico rápido, ¿no? Entonces tenemos cuatro paradigmas, ¿no? El, el, el para paramilitar que si le va mal pues entonces escribe un libro de cómo cerrar gente, y entonces se convierte en bestseller y no estoy exagerando, ¿cierto? <risa> claro. El, el, otro, el otro modelo es Pablo Escobar, eso alimentado por los medios masivos de comunicación Y el nuevo modelo, pues James, James Díaz, ¿no? Rodríguez Sí, 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 pero, pero otros modelos de que, que cuesten esfuerzo sí, no, no
2: James es un, buen, es un buen modelo porque ese es un niño que hasta donde yo entiendo Que no sé nada sobre el tema, está donde está porque no ha hecho otra cosa que esforzarse sí, de sí, sí. Gimnasio, creo. Sí
4: sí, 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 es de los mejorcitos, ¿no? Pero qué lástima que no hubiera también otros otros modelos, ¿no? De, de, de limitación, ¿no? De, de gente que no se enriquece. Es que James atrae, claro, por varias razones, ¿no? <ríe> Pero también porque eh, si uno se pone a hacer cuenta de los euros en miles de no, millones. A mí no, no me cabe en la cabeza el asunto. No, no, no. Digamos, eh, no tengo
1: eh, como. Ocupar pues, esa cifra en la cabeza. Sí, sí, sí. Ah. Es
4: muchísimo dinero por darle patadas a un balón. Con lo bonito y simpático que puede ser. Pero, eh, deje ir, atrae por la ganancia rápida. Pero rápida quiere decir que en dos o tres años ya puede jubilarse. ¿no? Pero eso
2: no tiene que ver también con la incapacidad brutal que tienen los colombianos. No hablemos de hacerse ricos, de
4: sobrevivir. Ah. Sí, sí, sí. Pero eh, de lo inquietante es eso, ¿no? Que eh, estamos lanzados a, a tener un éxito rápido. Pues entonces sí, ese... un, un plan
2: de educación de 10 años es un wiki. <risa> <risa> Te
4: voy a citar, vaya. <risa> y tú darás las explicaciones del por qué has hecho esa analogía. <risa>
1: Momento para que nuestro invitado de hoy a los libros, el profesor y escritor Gabriel Pavón, nos lea algo de su producción literaria. Gabriel, usted nos dirá qué nos va a leer.
4: Les voy a leer entonces un fragmento del libro La Venganza, como una de las bellas artes, donde habla de los modos de, de venganza. Resultaría una perogrullada decir que hay tantas formas de venganza como vengadores, es decir, como personas se mueven en este mundo. Sin embargo, en ellas podrían discriminarse tendencias vengativas más o menos comunes en su generalidad. Valdría la pena resaltar en ese conjunto las desviaciones, los modos marginales de satisfacer la pasión vengativa. El caso más típico es el del vengador social. Por múltiples razones, el vengador decide desquitarse contra la sociedad entera sin discriminar excesivamente sus víctimas. La producción literaria y cinematográfica ha desarrollado este tema a través de numerosas obras. Por ejemplo, El Cobrador de Rubén Fonseca, para citar solo un caso. Pues es innegable el atractivo que este tipo de patologías ejercen en la narrativa. Los asesinos en serie entrarían a formar parte de esta modalidad. Por otro lado, El Justiciero, figura también de cuantioso provecho cinematográfico, aunque se mueve al margen de la ley, es desde cierta óptica, un complemento de la justicia, así actúe bajo certezas o intuiciones no legales. El justiciero es equilibrista, frío, objetivo, tiene veleidades de juez, confía en su criterio y actúa, sueña ser un salomón en todo su poder y su sabiduría, es clandestino y suele ser perseguido. Al otro extremo del justiciero vengador se situaría la venganza contra sí mismo. Este tipo de vengador... No es capaz de objetivar su venganza y se autocastiga. Una de las cosas más lúcidas que se han dicho sobre el suicidio la produjo Pavese. Dos puntos. El suicida es un homicida tímido. Parafraseando su pensamiento podríamos decir, el homicida es un suicida audaz. Quizá la diferencia entre ambos sea la capacidad de ubicar al enemigo dentro o fuera del sujeto. Lo mismo hace el vengador. La dirección de su venganza puede abarcar todos los seres vivientes o, por el contrario, dirigirse solo al otro que habita en su interior. En tal caso, vengador y vengado son uno. Dentro del ámbito de las perversiones negativas, también cabría la figura del vengador que por variadas razones decide, mediante un desplazamiento de carácter metonímico, desviar hacia otro objetivo la dirección de la venganza. Escoges a otra víctima, tal vez a alguien inmediato, allegado o familiar, en todo caso suficientemente débil y al alcance de la mano, para sobre él hacer recaer la furia vengativa que de otra manera pudiera quedar insanamente represada. Chivo expiatorio y cabeza de turco son expresiones que reflejan la tendencia a configurar sucedáneos en el momento de aplacar, como sea, cóleras vengativas. El otro, lo extraño, y lo débil son imanes que atraen poderosamente sobre sí los desvíos vengadores. Otra forma de sucedáneo es la maldición. Debido a su fuerza expresiva, suele sustituir emocionalmente la venganza, pero también puede ser en sí un primer movimiento vengativo, en tanto que expresa verbalmente el deseo de que le ocurra un mal al que recibe la imprecación. Ya en una segunda fase, el sujeto maldiciente puede dejarle al azar, o a la providencia, o al destino, la ejecución del mal, o bien asumir ya plenamente la venganza. Venganza y rencor comparten límites. Podría decirse que el rencor es el caldo de cultivo de la venganza. El rencor se incuba, la venganza se ejecuta. El rencor se guarda, mientras que la venganza aguarda. Las historias de las venganzas son apasionantes, las del resentimiento aburridas al resentimiento roe, carcome, rumia, figuras de pasividad o de lenta autodestrucción. En este sentido el rencor es pasivo, la venganza es activa. La figura de un rencor vivo es Pedro Páramo inmóvil, sin ánimo siquiera para la venganza, sentado en cualquier lugar y con una mirada puesta en una lejanía inalcanzable. Dos puntos. Me cruzaré de brazos y Comala se morirá de hambre. Dice ese personaje, poco dispuesto a perdonar, pero tampoco a moverse para vengar el agravio. Por supuesto, el no hacer también puede ser una modalidad de venganza, pero habría que reconocer que esa forma de inercia es poco apropiada del espíritu vengativo, vengativo caracterizado por ser activo y no dejarle al tiempo y al azar el papel que solo al vengador le corresponde.
0: Esta es una joya de señal memoria Darío Jaramillo Agudelo poeta, narrador, crítico y ensayista antioqueño lee un poema de la serie de la nostalgia
5: de la nostalgia 7 a los mudos retratos sin aroma y sin aire construidos con el color exacto que fue siempre el color del pretérito agridulce aparición de nombres olvidados de fechas ya amarillas de una luna más joven, fotos mentirosas de celebraciones vacuas que no importan. Nunca hubo fotos de los instantes claves, del momento justo del amor, del preciso paisaje de las obsesiones. No tengo un retrato de mi abuelo mientras tejía el fique, hablándome con una voz anterior a sí mismo. Ni existe foto de las fachadas de una calle que no he vuelto a ver nunca, que a veces creo que solamente la he soñado. Ah, los retratos, construidos con materia de otro tiempo, documentos de un olvido distinto y más certero. Esta es una joya de
0: Señal Memoria. Los libros, Señal Radio Colombia. Un
3: libro, un autor.
1: Desde Bucaramanga, en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma, seguimos aquí en los libros con el profesor Gabriel Pavón. Y ahora le vamos a preguntar por algo que tiene que ver con sus más recientes investigaciones, lo que tiene que ver con las pruebas de aprendizaje PISA.
2: Finalmente, quienes sostienen, desde otra perspectiva, por supuesto, mm. no en, la, en lo de la educación básica, Ajá. que los sistemas educativos van por la media, no tienen ninguna cabida. Para los picos, para las excepciones. Sí,
4: a ver, eh, a mí me gusta la prueba PISA porque, eh, bueno, hay muchas críticas y yo mismo ahí en el prólogo no retomo esas críticas a la prueba PISA, pero no tienen, eh, digamos, esa dependencia con los currículos nacionales. ¿sí? O sea, okay. no, no se no puede acomodar. No están preguntando lo que enseñan, sino sí, lo que se perfecto. aprende no y las competencias. Segundo, es una prueba internacional, ¿no? Sí. Y, y frente a eso, pues, ¿cuál ha sido la respuesta? Programar el quickly.
5: <risa>
4: <Sí>. <risa> o matar el mensajero, ¿no? Que es que las pruebas están mal hechas. Ah, eso es no, fácil, yo, sí. sí, yo me he sí. dedicado a estudiar las pruebas pisa y me parece que eh, tienen algunos problemas, pero digamos que es lo mejor que existe ahora porque mmm, ponen el, el dedo en, en la llaga y con, con unos eh, buenos ejemplos, ¿no?
2: Usted fue profesor universitario ¿cuántos años? ¿20?
4: Casi ah. todos. Eh, Casi todos, <risa> <claro>. <risa> Sí, en serio, yo empecé desde los 17 años, tengo 60 ahora, eh, y me he estado dedicado a, a, a la docencia de primaria en el Colegio Colombo Hebreo hace muchísimo tiempo, en secundaria acá en el Colegio Caldas, yo fui profesor acá del Colegio Caldas, en el colegio de Lemites por allá en Pamplona, en, en universidad. Cuando ¿Jabriana? leí clase acá al excelente periodista. Gracias. gracias. <risa> eh, también le he, dedicado, eh, he dictado clase incluso a la otra de esas 17 vicerectores administrativos y financieros de la o sea, universidad. Que usted Votar. ha
2: padecido toda su vida la mala formación?
4: Sí, sí, sí. Y claro. cuando
2: uno es profesor universitario lo único que hace es jalarse las mechas y decir, ¿cómo sí, sí. me los mandaron así del colegio? Sí, 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 sí. <risa> y si es de bachillerato igual como ah, me los mandaron así la sí, sí. ¿No? y
4: también he dictado clases en la universidad complutense de madrid pues, en los claustros a, a alumnos de programas norteamericanos que mandaban de la universidad de marqués en milwaukee ¿no? entonces tengo más o menos un, un panorama y sobre todo pues no, no, no está muy bien decirlo pero he sido un poco sensible a, al padecimiento de los profesores que cada vez es, es mayor ¿No?
2: Está claro que sí, eso es un tema que lo tortura.
4: Los lo ponen en, no solamente entre la paredes y la sino entre el piso y el techo. no Entonces, eh, padres de familia por un lado, alumnos absolutamente torturantes, insoportables por el otro, pero protegidos por un sistema. Yo, eh, yo tengo otro librito recién apare, aparecido que se llama Ética eh, y valores, no y donde hablo del bullying al revés. y eh, Margarita, no sé si te acuerdas de, de la película esta, La Casa con Z como a un profesor creo que en Dinamarca una carajita de, de 10 años lo acusa de acoso sexual inmediatamente toda la, de la sociedad fedaza. le cree claro no porque los niños nunca mienten y resulta que no lo, sabes que los niños son perversos polimorfos etcétera claro que los niños y sometidos son a pasiones lo, lo que también. hacemos
2: desenfrenada y deliciosamente es mentir sí. ah,
4: sí. <risa> y a veces de manera irresponsable entonces a esta niña le cree le cree todo el mundo cómo no le van a creer los niños no mienten creo que tiene menos años no sé nueve ocho y, y empieza a ser el gran estigmatizado este profesor y lo llevan casi al, al suicidio no
2: bueno yo estaba bueno. pensando que la última vez que yo fui a una conferencia sobre la, esas pruebas de esas, las eh, se me olvidó cómo se llama eso cómo se llama eso que encuesta claro. encuesta de hábitos de lectura que eso es otra cosa que produce también unos picos de frenesí que se apaciguan uh -huh. tan rápido como surgen. Cuando uh -huh. descubrieron que, la, que los hábitos de lectura pues, no habían subido en el país en los últimos, como era obvio, uh -huh. todo el mundo entró en frenesí uh -huh. hasta que descubrieron a un culpable.
4: Uh -huh. <risas> ¿Quiénes
2: eran los culpables? Los maestros. Ah, es, sí. claro, claro, claro. por qué? Ah, pues claro, porque es que los niños sí leerían un curso si los maestros les enseñaban, pero es que son, los maestros son horribles y no les enseñan. Sí, sí. -pensa, pensé mucho en eso leyendo su antología sobre, sobre los con los cuentos de maestros, Ajá. claro. Porque es, 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 muy fácil echar la culpa a los maestros.
4: Claro, tal vez es la, lo más visible, ¿no? Claro. Sí, pero a ver, en la en en ponencia de mañana hablo sobre, sobre, hago un poco de historia, ¿no? ¿Qué ha perjudicado la, la, la lectura, no? Sí, porque realmente sí hay una disminución y hay además unas mediciones a veces hasta, hasta mentirosas, ¿no? Eh, se lee más o se lee menos, eso es ahora muy relativo, ¿no? Habría que preguntarnos... Mejor qué se lee. ¿Cómo? Si es el, el, Sobre el todo, menú del menú del restaurante o el chat, el chateo de los compañeros, ¿no? Y segundo, cómo se lee. Sí. Exactamente. Y qué retención. La otra vez, hablando de antologías, leí en una antología del cuento escandinavo, ¿no? Un autor que decía, no, yo escribo textos cortos desde que conocí que la atención de un joven, la, la atención, ¿no? dura 17 segundos antes de que empiece a disminuir drásticamente. Y eso por la cultura de los videoclips y demás, ¿no? de uno ve
2: la, la mía baja rapidísimo, pero... De, desorden de... ¿Qué? Un déficit de atención.
1: ¿Cómo no, Margarita? Dame el favor. A Jaime Andrés, Gabriel los se obliga a leer. Eh, sí, claro, claro que sí. Y fuera de eso nos da unos ejemplos maravillosos, por ejemplo, recuerdo yo un par de clases, Gabriel donde nos hablaba, por ejemplo, de cómo había ciertos ganchos literarios que arrancaban prácticamente desde el título de las novelas, esa clase no se me va a olvidar citaba usted, por ejemplo el cuento de Vicente de No pongas tus sucias manos sus, sus, sobre, manos sobre Mozart, Mozart y así una cantidad de, de lecturas que desde el título ya atrapaban, eso me acuerdo mucho
4: posiblemente los mejores títulos de una lista sí. de 150 ¿no? entonces hacía sí, alguna encuesta Sí, me parecían que, que, que sí tenían alguna característica, ¿no? Incluso títulos que querrían querían decir aparentemente claro. todo lo contrario. Maldición
1: ¿no? eterna para quien lea estas páginas.
4: Maldición ¿no? eterna para quien <risa> lea estas páginas. No pongas tu sucia mano sobre Mozart. Bueno, y los títulos iniciales de Fonner, ¿no? Mm, eh, si te olvidara Jerusalén, por ejemplo, ¿no? y a todo, a todo lo que remite, ¿no? Al Salmo 137, sí, y en bien, fin. Son eh, los
2: títulos más maravillosos. Sí, sí, sí. Pero ya es que yo me lo imaginaba usted haciendo esas antologías y pasándose la bomba pensando en lo que usted haría leer a sus estudiantes, sí, sí. que es lo divertido hacer una antología, ¿no es cierto? Ah, sí, Reunir ah. un poco de, 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 de textos que uno quisiera Sí. Que alguien más leyera.
4: Sí, sí, sí. Poder compartir una lectura. Qué, 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 qué bueno, qué gratificante eso. Y, y fue una de las últimas cosas que hice en clase, ¿no? Dar eh, cuentos que a mí me habían agradado muchísimo y no pedir una respuesta. leanlo y a ver, digan algo. y si ¿Le pareció bonito feo? Pero no es el cuento. pero Entonces, ahora vamos, vamos a responder el siguiente cuestionario, que creo que es uno de los grandes errores que se puede hacer con la literatura. ¿No? porque uno no va a cine y sale para contestar una encuesta porque uno va cine examen, y comenta claro. con, con, el, con el acompañante si uno va a
2: cine Harto y depende de con quién va Le hacen sí, sí. cuestionario ¿A usted le parece? ¿Te
1: gustó? ¿Te gustó? No, no te pero
4: gustó. ¿Te gustó
2: sobre todo la parte donde se insinúa El fin del mundo a través De una... Sí, sí, sí.
4: De las isotopías Semánticas ¿va? No, La excesis mejor. Sí, sí, incluso fíjese Margarita Que algunos análisis de lectura Y a mí con mucha pena, pues mañana también voy a hablar De eso, algunos análisis de lectura En este país han dañado la lectura. ¿En qué sentido? Que es análisis de isotopías y análisis de relaciones estructurales que terminan en fórmulas matemáticas o algebraicas. No sé si usted conozca esos análisis. ¿Sí? E igual a m menos x al cuadrado, etcétera, que es esta vaina. Eso no se absolutamente. Eso diseca la lectura, ¿no?
2: Pero es que en los últimos Digamos, 30, 40 años ha habido claramente un desplazamiento en los estudios literarios del texto literario al texto crítico, al uh -huh. texto teórico, sobre uh -huh. todo. Yo uh -huh. pienso que los estudios literarios hoy, sobre todo, son estudios de teoría. Uh -huh. Hace 50 años eran estudios de textos literarios.
3: Sí,
4: a ver, eh, sí, a ver, yo me quedo, me quedo con lo que hacía Ramón de Subiría en las clases, allá en el Carri Cuervo. Él, él se emocionaba, ¿no? a pesar de que tenía alguna parálisis por de, de un accidente y no podía ponerse pie, pero llegaba un momento hablando de Machado, de Neruda que se levantaba pues, y empezaba a manotear. y el, el curso podía quedar en éxtasis, No, yo voy corriendo a leer a Neruda. Creo que es lo mejor que puede hacer un profesor con, con, la, con los cuentos, con la literatura, ¿no? transmitir ese gusto por la lectura. No, ahora es el señor... Bueno, ahora no, afortunadamente eso ya está pasando de moda, ¿no? Pero llegó un momento en que era un señor sabio que empezaba a disecar ese, ese discurso, ¿no? Y pues, entonces yo lo que trataba de hacer con... No sé si se acuerdan, ¿no? A ver, un, un texto y bueno, digan algo, ¿no? A, a ver qué... ¿Qué lectura puede hacer cada uno y qué puede compartir con el, con el grupo? ¿no? Entonces les lleva por ahí algunos cuentos Exacto. de boca.
1: Sí, claro, claro que sí, de
4: eso se trataba. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, eh,
1: Gabriel Pavón, nuestro invitado, vive en los libros, entonces en algún momento mm, decide que lo que está tratando de hacer en la academia lo debe hacer él. Y escribió un cuento. Uh -huh. y este cuento se gana el premio Juan Rulfo. Este premio Juan Rulfo era del, de la fil
2: también, Margarita. No, era el premio francés, ¿verdad? El
1: premio, sí, premio sí, francés el de Francia. que ya no.
4: desapareció. Sí. sí que ese... fue
2: además un premio muy puntual a un cuento. Era un, un sí, premio sí, sí. maravilloso.
4: Sí, sí, sí. En ese momento hubo en el año 2001, 2001, 2001 creo. Sí, eh, hubo cuatro cuatro modalidades. Entonces eh, eh, le daban eh, premio al mejor cuento policiaco, cuento al mejor eh, premio al me no me acuerdo cuál otro y el mío era cuento sobre música. Entonces yo escribí un cuento que se llama La bella música. ¿no? Yo recuerdo que tenía que haber algo así como vecinos molestosos. Sí pues, sí, ¿sí? sí 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 esa guerra que se dan a, no y está uno viendo las consecuencias no un señor que le puso volumen entonces a, a su música al otro no le gustó vino un reclamo y uno mata a otro o al revés, eh, eh. entonces a mí me dio por pensar que la música tiene unas funciones interesantes ¿no? a mí me puede gustar mucho el requiem de Mozart, sí, pero no que me lo ponga el vecino ¿sí? que eso me parece invasivo, y no que me lo ponga a las 6 de la mañana
2: a ninguna hora, la música del vecino es horrorosa, sí, sí, la que sea? Sí, porque sí, es del vecino, sale sí, sí, a la envidia.
4: sí, envidia. Sí. No, porque es una invasión y sobre todo acá la gente en esta cultura cree que si a mí me gusta una pieza musical, que lo primero que hace? Ponerle todo el volumen, ¿no? Eso es un poco también de mismo, a veces, ¿no? Es como... Yo creo
2: que es un problema de in, in, intolerancia al silencio. He llegado
4: eso, la ¿Cómo se dirá en ese eso caso? También. ¿Horror
1: vacui no es? Horror. Sí, es
2: horror. Horror,
4: horror silent. Es,
2: van a un consultorio médico y hay siempre una televisión bramando. Y en los aeropuertos suena Ajá. música. Ajá. es una Hay un ruido constante...
4: Sí sí, sure. sí, sí, sí,
2: Horror sí. al silencio, claro Sí, sí, sí
4: uh -huh. Ahí el personaje en, en que veía la música Dice yo después de, de a, aficionarme muchísimo por la música Terminé siendo un profundo adorador del silencio ¿no? Porque la música también son manejos de silencios ¿no? Están Cage hechos. ¿Sí? Total, ¿verdad? toda la razón claro. sí, 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 sí Entonces, eh, por ejemplo, ese fue un tema Que también me, me apasionó en un momento dado ¿No? imaginarme entonces no una pelea entre los vecinos, sino una guerra pues, en, de barrio, no y de ahí surgió paradójicamente o de manera interesante, el, el siguiente libro que, que publica que se llama Barrio Hereje, ese Barrio Hereje, Random House Mondadori, se refiere a, a guerra entre cuadras y entre manzanas en Bogotá por motivos religiosos. ¿no? Yo digo ahí una contratapa que las guerras de futuro serán religiosas, ¿no? Bueno, y las que, es, que estamos la de, viviendo de hecho. De hoy. Sí, sí. sí, sí. Es decir ¿Qué está pasando en la franja de Gaza? Pues una claro, intolerancia una religiosa. religiosa, ¿no? Sí. Entre dos religiones que diría Fernando Vallejo, autor que no no me atrae mucho, pero dice algo cierto, no. Si hay una peor religión. Que la o mejor, una, una peor actitud que la intolerancia de, de la iglesia católica durante siglos, es la intolerancia del islamismo, no que con sus guerras santas, pues ¿qué ha hecho? Humillar a la mujer, por ejemplo, someterla, no pero hay, además dinamitar obras de arte porque son de origen budista, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y 2011... Es producto también de una cierta intolerancia que además de política religiosa empiezan a entremezclar, cuando las cosas se mezclan empieza a dañarse un poco el paseo. ¿no?
2: Bueno, pero yo me pregunto, cuando usted se sentó en 2001, dijimos, ¿verdad?, a escribir su cuento, usted ya venía, es decir, usted tenía pluma y, estaba, y escribía regularmente o se sentó a decir, yo voy a empezar a escribir ahora en serio y tengo un cierto bagaje... Teórico, esto me va a servir uh -huh. para escribir. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo aplico aquí esta fórmula? ¿Será verdad? ¿Ya había hecho eso antes? Sí,
4: es interesante. Uh -huh. eh, no, yo sufrí de estreñimiento mental ahí como, como un año después de haber tomado la decisión. Voy a escribir. Y como dice García Márquez, no, la realidad es más cerca que todas las teorías juntas. Entonces uno tiene montadito un esquema, una idea supuestamente sobre cómo escribir, pero realmente poco le sirve, ¿no? porque el tratamiento con las palabras es como todo, es decir, yo le decía a los estudiantes, ¿no? ¿Cómo se aprende a escribir? Pues escribiendo, nada que hacer, ¿cómo se aprende a nadar? Pues metiendo en la piscina, eso no es leyendo, es un tratado teórico ¿eh? como el que leyeron ayer ¿eh? En, en la presentación acá en la Universidad Autónoma de, de las instrucciones de Cortázar para subir las una escaleras, plera, ¿no? claro. sí, sí, que voy a desplazar de, de 17.7 centímetros el pie izquierdo y luego el pie derecho, esas instrucciones pues no, no, no operan, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eh, fue 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 doloroso, traumático, ¿no? E ese <ríe> Ese salto, ¿no? Porque, Dios mío, el escenimiento el, 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 el era notable, ¿no? Eh, yo quería escribir como Follner al comienzo y... Bueno, uno tiene... Ya, su y además
2: enseñar tiene un puntico de gratificación instantánea, ¿verdad? Es decir, sí. de pararse frente a un público que... ¿Obligadamente le está parando bolas a uno o haciendo cara de que le está parando
4: bolas? Sí, no, yo era intolerante, pero creo que de buena manera con los estudiantes que se distraían. No podía tolerar a un solo estudiante distraído, pero en cambio de irme como una fiera era tratando de de, de, de alguna manera subir más el, el, el nivel ¿no? de posible seducción que podían tener algunas palabras, ¿no? Y o sea, lo lograba. La, la seducción
2: es... abstracta de la hoja de papel resultó <risa> más, comp más complicada.
4: No, y tal vez el, el público, ese público anónimo, ¿no? Bueno, Margarita... No verle las sabe. caras. Sí, sí, pero al mismo tiempo es, un, es como un striptease ¿no? Someterse a un público que es anónimo, a veces eh, in, implacable pues, en, sus, en sus críticas. ¿No? Eso
2: si sí uno viene de ser maestro, que es un poco el portador del deber ser literario.
4: Sí, 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 sí. Y aplica muchísimo la autocensura, uno como profesor, ¿no? Mientras que un chico que esté escribiendo desde los 14 o 15 años, entonces, pues ya se acostumbra a ser un poco irresponsable. Mientras que un profesor, a ver, Margarita, yo creo que uno tiene siempre metido en su cabeza, ¿no? Un lector ideal, ¿no? Uno siempre escribe para dos o tres personas, ¿no? ¿Qué irá de esto mi colega tal? ¿Qué irá mi amigo tal? ¿Qué irá perensejito? Y los tiene ahí como grandes referentes. Sí. ¿no? Y después ya no son esos tres, sino... Recibe uno feedbacks de, de otra gente De otras personas Entonces, pues, sí. está
1: respondida la pregunta del cuestionario, Pero, Margarita, respecto claro, a
2: eso nosotros preguntamos eso en el, en el cuestionario Si usted tiene un lector en la cabeza Y los lectores ideales solo existen en las cabezas, por ejemplo, de los, de los docentes Muy pocos escritores de oficio uh -huh. escriben para alguien que... Para un lector ideal.
4: Sí, sí. Es uno de los peligros. Y, y es
2: una buena. Es un buen consejo, porque el lector ideal es la muerte. ¿No?
4: Sí, sí. O, o su correlato a la vida. Eh, a ver, es uno de los peligros de la ausencia, ¿no? Y es la fuerte autocrítica ¿no? al que se somete el docente pensando en sus colegas, ni que eran sus alumnos. Ojalá fueran sus alumnos, en sus colegas. ¿Mm? Porque ahí se crea una especie de metadiscursividad, de metalenguaje, ¿no? De, 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 de que me van a aplicar análisis literario que finalmente nadie aplica, ¿no? Que es, es otra cosa, que, que me parece pavorosa.
2: Se lee de otras maneras. Nadie uh
4: -huh. lee para hacer análisis.
2: No. Uy no.
4: ¿Cierto? Pero casi que rotunda. Ya vemos que está desaprendiendo
2: no. en los últimos sí, años sí, todo sí, sí, lo sí, que sí, le sí, enseñó sí. a sus estudiantes. Sí, sí.
4: Eh, García Márquez lo dice, ¿no? Eh, yo guardo un inmenso sentimiento de gratitud con mi profesora que me enseñó a leer y que quiera que enseñar a leer, pues, a que se le despertara el gusto por, por la lectura, pues, y o la sí. literatura, ¿no? Yo creo que eso es lo que debe hacer uno con los estudiantes.
2: Pero Gabriel, ¿qué pasa con la enseñanza de la escritura creativa? Que es un tema que está empezando a coger mucha fuerza en Colombia Y que a mí personalmente me encanta mm.
1: usted pues acaba de decir,
2: no hay no hay fórmulas, claro No se puede subir un pie 17 centímetros Y sin embargo, intentamos <risa> enseñarle a la gente a, a escribir De la misma manera como intentamos enseñarles a leer Sí. gozosa y críticamente
4: claro, ¿no? yo he dictado una cantidad de talleres y eh, un, he tenido un diplomado en narrativas allí en la universidad abriana yo creo que es difícil enseñar a, a escribir no, a menos de que la persona esté primera, m, primero muy motivada y lo mejor que se puede hacer es presentar modelos, que era lo que no sé si si se alcanzó a percibir allá no. Uh -huh. uno, dos, tres, cuatro modelos, léanlo le gustó ese modelo, trate de hacer ahora lo suyo. Es como cuando alguien le enseña a la chica de barrio a, a aprender a bailar y ahora usted tiene paso, pero el suyo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Porque eso implica creación. A mí lo, lo, soy un poco escéptico en, 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 en poner a la gente a escribir en seco, ¿no? Y segundo, con estímulos un poco artificiales. ¿En qué sentido? La, la escritura hay que inducirla a partir del, del yo, ¿no? Eso de poner una manzana encima de, de una tabla. Muchachos, describan la manzana, porque hay una respuesta interna ¿no? de, que se opone a eso y es: ¿pero como para qué? ¿Sí? Mientras que, bueno, yo lo hacía tal vez con usted en, en narrativa, <risa> sí. eh, eh, entreviste al, al compañero, vaya a la casa a entrevistarlo, sí, 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 ¿no? de sí, acuerdo acuérdose. con el cuestionario Marcel Proust. Y ahí usted va a tener la necesidad de describir. De si es que le nace, pero entonces ya es como producto de una necesidad y de una realidad, no es la, la, la manzana de Boegor, ¿no?